0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。从德国人的观点看，对波兰的入侵是欢快而愉快的进行的。军用地图上的箭头和指针，从四面八方，一天天的向华沙和拜伦亨利逼近。在波兰的土地上，一对对头戴钢盔、满身尘土的德国兵，几英里连续不断的步行着，或者乘汽车，或者骑着马。坦克和自动火炮跟他们一起隆隆地行驶着，或者装在火车上隆隆地开过去。这一切都缓慢的、沉闷的前进，总的说来，都是平平安安进行的。这一群人的户外冒险，尽管不能明确地说是一场野餐旅行，因为一路上就有超过一万个德国士兵被杀死，但也远不是完全不使人心旷神怡的。因为每天向前走了一天之后，这一大群人就停下来，在野地里或者在路边吃饭，在星空下宿营，或者在大雨中。搭着帐篷，他们抱怨着这样的生活不是很舒服，然而却在享受着日常生活中最美好的东西：激烈的运动、新鲜的空气、有营养的食物、热闹的赌博、友谊，以及甜蜜的睡眠。当然，波兰人在不断的对他们射击，这本来都是在德国人意料中的。德国人然后反击，按照地图上的坐标进行有计划的炮轰。霍维兹大炮发出令人满意的吼叫声，炮口闪着火光，炮身向后坐去。每一个人都在很快的行动，满身大汗的工作着。军官发出命令，在鼓舞士气。当然，有些士兵被杀死或者受伤了。但是，绝大部分人都安然无恙。树木在燃烧，村庄被烧毁。过了一会儿之后，射击停止了，侵略军又踏着沉重的步伐向前推进。前线就是一道移动着的政治界限。德国人正在把他们的民族意志强加给波兰人，就像在气象预报中的锋线一样。剧烈的风暴往往发生在天气变化地区的边缘。一阵破坏一切的狂风，猛扫着绿油油的田野。狂风过后，留下了一堆乱七八糟的东西。即使这样，就是在这个战斗的区域，战线上还是太平的时间居多。战斗一小时之后，便是许多小时的宿营、修理机器。以及穿过绿色田野和被烧毁了的村庄的行军。然而，等到这条波浪形的战线变成封闭的圆圈，向着华沙城收紧的时候，情况就完全不是这样了。目标缩小了，火力也就更加猛烈、更加频繁，也更加集中了。这些侵略者是新一代的德国军人。他们从来没有面对过敌人的子弹，当然，其中有些高级军官曾经参加过上一次世界大战。在每一个入侵开始的地方，一开始只不过是几百个战战兢兢的年轻的德国人冲过边境，等着被敌人射击，但是在他们背后是成群的、更多被武装到牙齿的德国青年。按照精确的计划，在德国的大陆上向波兰挺进，而知道这一点是非常能鼓舞人心的。在黎明的昏暗光线里，把波兰边境的栅栏推倒，打死那几个守卫的士兵，踩上他们在军用望远镜里观察过的外国的道路，这一切都让人兴奋。但是，一旦波兰边防军开了火，这些德国人就都犹豫不决、惊慌失措、回头逃跑，或者在困惑中进退不得。德国人的运气比较好，因为波兰人更加惊慌、更加狼狈，再加上措手不及，就更加无法采取行动了。第二次世界大战就是在这种乱七八糟的状况下开始的。不过，在德国人方面，就个人来说，不管多么害怕，至少还是按照计划行动的。他们在关键地点有更多的大炮、更多的弹药，起码他们的指挥官是头脑清楚的，他们知道在什么时候应该向什么地方开火。当然，事实上，德国人是进行了偷袭。如果两个男人站着友好的聊天，其中一个突然猛击另一个人的肚子，攻击他的小腹，结果是即使另一个醒悟过来进行自卫，他遭到惨败的可能性是最大的，因为第一个人对他进行了偷袭。没有一本关于战争艺术的书不鼓吹偷袭的好处。当然，这种做法看起来可能有点不正统，但是这和战争艺术毫无关系。从德国人的公开威胁和战争准备来看，本来波兰人是不会受到偷袭的，但是他们现在确实被偷袭了。他们的政治领袖也许希望德国人的威胁不过是吓唬人，他们的将军也许以为他们自己的军队已经做好准备。一大堆错误的猜测，总是和一场战争的开始同时在产生着。德国人征服波兰的计划叫做“白色方案”，这个方案提供了后来发生故事的全部细节。他们有很多这样的方案，例如“绿色方案”是对捷克斯洛伐克的入侵，“黄色方案”是对法国的进攻。以色彩做代号的击溃别的国家的全面计划，远在跟这些国家发生任何纠纷之前就制定好了。这是德国人对现代战争的新发明。所有的先进国家后来都开始模仿起这个原理。例如，美国在1939年就有一个橙色计划，是对日本作战的；甚至还有一个红色计划。是对英国作战的，而美国的最后参战是按照“长虹五号”计划。历史学家们在争论，而且以后还要继续争论德国总参谋部的来历。德国总参谋部开创了人类事务中战争行为的新方针。有人说，德国的天才们创造了这个总参谋部。是对拿破仑强加于他们耻辱的反应，而另一些人则断言，一个地形平坦的国家，周围又与许多敌国相接壤，在这样的工业化时代，只能发展这种计谋以求生存。无论如何，无疑是德国人首先掌握了工业战争，而且教会了其他的国家。全面战争，事先把铁路。工厂、现代化的通信联络以及全国的全体居民集中到一个中央控制的体系之下，以摧毁邻国。如果出现了这种必要或冲动的话，这个德国体系在第一次世界大战受到很好的考验。在地理方面，他们向前挺进了很远，然后再撤退，在许多条战线上。和强大的军队作战四年之后，最后他们要求停战。那时候，他们在每一处地方都深入敌境非常远。只是他们规模巨大的1918年进攻失败了，他们的资源也越来越少。从此以后，尽管他们投降了，而且经历了所有这些政治变动，他们还继续在制定这些方案。21年以后，白色方案兑现了。这个方案很快的吓坏了一个有 4,000 万人口、有一支150万或者更多的军队的国家，叫他乖乖的听命于德国人。这个按照拿破仑的说法，就是战争的一切，威吓敌人，叫他服从你的意志。德国人在入侵波兰的时候犯过错误，他们有时在炮火之下散开了乱跑，他们不服从命令，他们对着顽强抵抗的阵地拒绝前进，他们谎报战果，他们夸大遭遇的火力，以借口退却。他们不过是普通的年轻人，但是因为德国人有很好的领导者和许多顽强的人。再加上德国人是一个乐于服从、意志坚决的民族，因为波兰人也干过所有这些措施，火力的优势、偷袭以及人数的优势，还有白色方案，都在德国人这边，因此这场侵略进行得非常顺利。不久，新的坦克中队，就是后来变得有名的德国装甲部队。开始在战线前面很远冒险插入敌方纵深，这是古典的军事错误。敌人在一个冒险离开战线太远的中队后面包围过来，把他围困，然后把他消灭。这恰恰就是几年之后俄国人对付有名的装甲部队的方法。从那以后，他的有名的名声就消失了。可是现在，他们还是令人吃惊的。这些坦克的初次出场，在良好的天气下，在平坦的原野上，对付一个受惊的、组织不好的、比较弱小的敌人，就非常的有力了。这些坦克缓慢的前进，每小时只能走五英里或者十英里。他们并不像通俗书籍和杂志里的地图上画的。那种飞快的红色的箭头，而像一长串移动着的巨大的铁甲虫。可是他们在波兰士兵和老百姓眼里看起来是非常可怕的，而且他们的确是可以致人死命的。这些绿色的机器爬上大陆，爬出森林，压坏成熟的谷物，打出巨大的炮弹，在九月明净的天空里。一种飞得很慢的，叫做斯杜加的笨拙的小飞机，不停的在俯冲，向士兵或者儿童，或者牲口，或者妇女，或者不管路上碰到的什么东西，就进行扫射，这增加了流血和恐怖的喧闹。坦克和斯杜加杀死了许多波兰人，吓唬了他们大量的人群，放弃这场。看来毫无用处的战斗，这就是所谓闪击战。闪击战到了华沙城下，就完全停止了。这个事实在当时并没有十分强调。德国人最后不得不用老式的马拉的拿破仑式的大炮来打击这个城市，因为这些装甲机械化部队的机器很多都瘸着腿进了修理工厂。汽油用完了，许多坦克被打坏了，他们已经完成了任务。波兰军队已经被切碎，下成了面泥。盟国和美国的报纸对闪击战做着可怕的描述，这是战争的新方式。可是德国装甲部队是9月9日到达华沙的， 1 0日，德国最高统帅。就在他的战斗日记里写下：“战争已经结束。”到了十七日，华沙依然屹立着。德国空军所有能调动的飞机，都在这个城市上空不予抵抗的飞过，扔下炸弹，然后急忙飞回德国去重装。无数的马匹从普鲁士和波美拉尼亚拉来更多更多的榴弹炮。围住城市，把炮弹打进去。可是华沙广播电台仍然在播送波兰舞曲。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。